0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von talk dein Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Runberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach. Und ähm, ja, wenn man natürlich coacht, dann hat das Thema Beziehung und Kommunikation nochmal eine ganz besondere Bedeutung für einen. Und ähm, ja, das Thema Beziehung hat aber auch im Bereich LRS-Dyscalculi eine besondere Bedeutung. Wir brauchen eine sehr, sehr gute Beziehung, eine Vertrauensbasis zu den Kindern, damit die auch am Ball bleiben, denn ein gutes Legasthenie- und Discalkuli training ist leider ein Marathon und kein Sprint, das heißt, wir brauchen auch eine ganze Zeit, bis wir mit den Kindern das erreichen, wo wir hinwollen. So, genug fürs Intro. Wir legen jetzt auch gleich los. Ich freue mich richtig, dass wir hier die nächsten 10, 15 Minuten miteinander verbringen können und ich dir zu dem Thema wieder einige Inputs geben kann. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass mir gerne eine Sternebewertung auf iTunes da. Dann finden andere Interessierte und für die es wichtig ist, den Podcast einfach schneller. So, wie gerade schon im Intro gesagt, heute geht es um das Thema Beziehung. Beziehung in der Lerntherapie, in der Lernförderung, im Coaching, aber auch zwischen Eltern und Kindern, denn auch die prägen das Ganze. Aber ich möchte heute vielleicht einmal damit starten, dass wir oft, wenn wir zu, zu stark einsteigen oder zu, zu früh einsteigen und das Vertrauensverhältnis zu den Kindern noch nicht richtig aufgebaut ist, dann können wir uns in, die, in der Förderung einfach auch Steine in den Weg legen, können auf Motivationstiefs kommen und die Kinder, die vielleicht abschalten und dicht machen. Darum ist das ist die Beziehungsarbeit besonders am Anfang auch ganz, ganz wichtig. Im Coaching sprechen wir ja immer so schön von Rapport aufbauen. Rapport aufbauen heißt nichts anderes als eine tragfähige Beziehung oder ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und dafür brauchen wir einfach am Anfang von so einer Förderung Zeit. Und das kann man natürlich machen, indem man auch mit dem Kind mal ein Spiel spielt zu beginnen, indem man sich unterhält. Aber ich glaube, wichtig ist auch, dass wir ein ganz gutes Stück Offenheit in unsere Förderung mit reinbringen, in unseren Förderalltag und dass wir die Kinder, egal wie jung sie sind, wenn sie zu uns kommen, auch mitnehmen bei dem, was wir tun. Denn ähm, oft ist es schon so, dass die Kinder auch so ein bisschen das Gefühl haben, naja, da wird jetzt was mit mir gemacht im, im Coaching oder in der Lerntherapie und sie wissen nicht so recht, was auf sie zukommt. Und meine Erfahrung ist da ein ganz großes Stück Offenheit ist da ähm, unheimlich wichtig. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel anfangen, eine Lernstandsanalyse oder eine Förderdiagnostik zu machen, dass wir die Kinder einfach mal mit ins Boot holen, dass wir den Kindern genau erklären, was wir da machen und warum wir das machen. Die Kinder haben oft schon so viele Misserfolgserlebnisse erlebt, dass Tut mir manchmal in der Seele weh, wenn ich so mitkriege, dass die so sehr an sich zweifeln und dass die wirklich sich schon ganz klein machen. Und dann wollen die natürlich nicht noch einen Test bei uns machen, weil sie vielleicht auch gar nicht uns zeigen wollen, was sie gerade nicht können. Und darum finde ich es so wichtig, dass wir schon bevor wir überhaupt anfangen, mit den Kindern zu arbeiten, ihnen erstmal erklären, worum es ums denn, wo ums uns denn eigentlich geht. Ich sage den Kindern immer, mir geht es jetzt nur darum, herauszufinden, was du schon alles kannst. Und ich bin sicher, du kannst etwas im Rechnen, im Schreiben, im Lesen. Das ist für viele Kinder eine totale Erleichterung. Die kommen nämlich schon mit dem Gedanken, ja, ich will ihnen zwar helfen, aber ich reite auch erstmal wieder auf dem herum, was sie nicht können. Darum geht es mir eben immer darum, ihnen zu sagen, wir gucken uns jetzt an, was du schon kannst und dann sage ich Ihnen eben auch und dann stellen wir uns das vor, als wenn das eine Leiter ist, wo du jetzt eben auf einer bestimmten Stufe stehst und dann muss auch ganz klar sein, ich kann nicht fünf Stufen oder fünf ähm, Sprossen bei einer Leiter überspringen, sondern wir gucken gemeinsam, was steht denn jetzt von da, wo du stehst was wäre die nächste Stufe auf dieser Sprosse oder was wäre die nächste Sprosse auf der Leiter, die wir erreichen können und dann erkläre ich den Kindern, was das ganz genau ist und dann gehen wir diesen Schritt gemeinsam und für viele Kinder ist das eine ganz neue Erfahrung, dass sie da mit im Boot sind, dass man ihnen wirklich erklärt, was man macht und so kann ich Ihnen dann auch sehr, sehr gut oft erklären, was sich denn mit dem Arbeitsmaterial und mit den Übungen, die wir jetzt machen, ähm, was das eigentlich bedeutet und warum wir das machen. Denn oft ist es ja auch so, dass gerade Kinder, die vielleicht schon in der dritten und vierten Klasse sind, die haben dann oft das Gefühl, oh, ich muss jetzt hier so ein Babykram machen, in Anführungsstrichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Diskalkulie feststelle, ein Kind hat den Zehnerübergang noch nicht verstanden, dann äh, muss ich ihm natürlich erklären, warum wir jetzt in Klasse 4 daran arbeiten, wie ich 8 plus 7 rechne und dass ich das verstehe und nicht daran, was die anderen in der Klasse jetzt gerade machen. Und das wirklich den Kindern rüberzubringen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das schafft unheimlich viel Vertrauen und das stärkt auch die Beziehung. Und das können wir natürlich auch als Eltern mit unseren Kindern machen. Dazu müssen wir natürlich selber wissen, was Sache ist. Also wenn wir uns entscheiden, unsere Kinder zu unterstützen und mit unseren Kindern zu arbeiten, dann müssen wir uns da entweder ein Programm suchen, was uns wirklich abholt. Also das heißt, was uns auch hilft, herauszufinden, wo unsere Kinder gerade stehen, damit wir das auch wirklich weitergeben können und an der richtigen Stelle mit den Kindern üben können. Ähm, da braucht man, da braucht man einfach Hilfe zu, das kann man als Elternteil nicht so nicht wissen, aber wenn man sich diese Unterstützung holt und genau weiß, wo das Kind steht und dann auch genau an die Hand bekommt, wie man mit dem Kind oder was der nächste Schritt ist, den man mit dem Kind gehen kann, dann funktioniert das in der Regel ganz wunderbar, das mache ich auch bei meinem Rechtschreibheldenprogramm zum Beispiel so. Und man kann natürlich auch, wenn man gemeinsam, egal ob jetzt als Elternteil oder als Förder-, als integrativer Lerntherapeut oder als Legasthenie-Coach oder Diskalkuli-Coach mit den Kindern arbeitet, dann kann durch diese gemeinsame Arbeit und durch dieses Erreichen dieser gemeinsamen Ziele, die man sich gesetzt hat, kann auch ein ganz starkes Band entstehen, nämlich, dass das Kind Vertrauen zu uns schöpft. Der hat mir gesagt, äh, wo ich jetzt stehe, der hat gesagt, was ist jetzt der nächste Schritt? Er hat gesagt, wir gehen den zusammen und wir erreichen das Ziel gemeinsam. Das Ziel muss natürlich so klein sein am Anfang, dass es auch zügig erreicht werden kann. Ziele können dann später auch mal größer werden und ambitionierter. Aber gerade am Anfang ist es total wichtig, dass wir, ja solche Ziele mit den Kindern vereinbaren, dass sie das Vertrauen zu uns gewinnen. Wir können ihnen wirklich helfen und sie können auch Erfolg haben. Eine meiner erste Lehrerin im Bereich Legasthenie hat mal zu mir gesagt, wir müssen Kindern in jeder Stunde einen Erfolg verschaffen. Und wenn die Kinder es gerade nicht selber schaffen, dann müssen wir ihnen diesen Erfolg organisieren und unsere Trainings mit diesem Erfolg beenden. Und dann lieber vielleicht auch mal fünf Minuten früher Schluss machen und noch ein Spiel spielen, wenn wir gerade einen coolen Erfolg hatten als bis zum Schluss ähm, machen und dann kommt vielleicht ganz ans Ende noch ein Misserfolg. Also immer mit einem Erfolg ähm, aufhören ist eine ganz wichtige Sache, finde ich, fürs Training, ganz egal, ob ich mit meinem Kind zu Hause übe oder ob ich in der Förderung unterwegs bin. Und ich glaube, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, bei vielen Familien hängt es dann einfach auch, dass es totalen Stress gibt, wenn man gemeinsam übt, weil die Kinder eben in Opposition gehen und man selber auch den Anspruch hat, man will natürlich jetzt was schaffen, und dann treffen da auch zwei, ähm, ja, dann treffen da zwei Interessenslagen aufeinander, und man hat das Gefühl, durch das gemeinsame Üben entsteht sogar noch mehr Frust, man entfremdet sich und die Beziehung leidet. Das sollte auf gar keinen Fall so sein, denn in so einer Situation, wenn man das Gefühl hat, das funktioniert auf der Beziehungsebene nicht, dann ist es auf jeden Fall nicht immer besser die Förderung auszulagern. Man kann aber auch wirklich gucken, ob man es nutzen kann, wie ich vorhin schon gesagt habe, ob man die Beziehung stärken kann, weil man gemeinsam Erfolge feiern kann. Dann muss man sich allerdings selber als Erwachsener oft so ein Stückchen zurücknehmen und wirklich diese kleinen Schritte gehen können. Denn im Bereich Legasthenie, dyscalculi ist es so wichtig, dass wir gemeinsam kleine Schritte gehen können und diese kleinen Schritte auch feiern können und nicht denken, boah, da liegt ja noch so ein endloser Weg vor und wir müssen jetzt endlich Gas geben und machen, das funktioniert dann oft nicht und führt zu Stress und das, der schlägt sich dann auf der Beziehungsebene nieder. Also wirklich gut ist es, wenn wir ähm, kleine Schritte gehen, wenn wir die gemeinsam erreichen, wenn wir diese Ziele gemeinsam feiern, wenn wir uns darüber freuen und ähm, je, ja über jedes kleine Ziel auch tatsächlich ähm, uns den Kindern auf die Schulter klopfen, sie dafür loben, nicht nur, dass sie das Ziel erreicht haben, sondern dass sie sich überhaupt auf den Weg gemacht haben, dieses Ziel zu erreichen, obwohl sie schon vielleicht viele Misserfolge erlebt haben. Genau damit können wir zum einen die Beziehung stärken und natürlich den Selbstwert der Kinder und das ist ja auch immer ein Anliegen, wenn wir mit den Kindern arbeiten. Und genau darum geht es natürlich auch, wenn wir äh, ganzheitliches Kinder- und Jugendcoaching machen, was für mich dann immer noch so ein Stückchen weiter geht als die integrative Lerntherapie. Und denn gerade das Beziehungsthema lernen wir in den Coaching-Modulen in unserer Ausbildung zum ganzheitlichen Kinder- und Jugendcode sehr, sehr gut. Äh, auch wie wir diese Beziehung aufbauen, den Rapport aufbauen, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Und unsere neue Ausbildung startet ja wieder am 8. Mai. Falls dich das interessiert und du mehr darüber wissen möchtest, kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen. Die Warteliste ist ab sofort geöffnet, das ist völlig unverbindlich und dann kriegst du auch als Erster die neuesten Informationen zu dem Thema. Ja und jetzt sage ich danke, dass du dabei warst und ähm, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir gerne eine Sternebewertung auf Apple iTunes da, denn dann finden andere uns schneller. Und ähm, du kannst uns auch auf Instagram, Akademie GKJ, gerne einen Kommentar da lassen. Du kannst uns Fragen stellen und gerne beantworten wir auch in den nächsten Folgen eben deine Themen, die du dir wünscht. Lass sie uns einfach da in den Kommentaren und dann nehmen wir sie auf. Ich arbeite alle Themen ab, die ich mittlerweile gesammelt habe. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir einfach einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal.